0: Y ojo con esta. La pelota, así para que sí, que sí, que sí, que sí. Rebote gol. Gol, 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 gol. ¿Qué cobró? El es gol. El gol del Barcelona.
1: Frank Kessi. Sí. Su primer gol contra el Real Madrid.
2: ¿Qué tal? Le pedía yo a la, a la gente de producción a ver si puedo escuchar, a lo mejor no escucho nada. Pero estamos en cronómetro. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Ramón? Qué bueno que me dice el Q porque pues se, fue. Estamos. Se, se, se fue. fue. se estamos. Se fue. Se fue, se fue, se fue. Bueno, el Madrid perdió con el Barcelona en casa, 0-1, jugando muy mal el Madrid. Y el Barcelona planteó un partido que tenía que plantear de esa forma por las ausencias y porque estaba de visitante. Partido de ida de Copa. El Madrid, uno de los peores partidos que ha dado en casa de los peores partidos que ha dado casa.
0: Sí, ante, ante un planteamiento me parece inteligente por parte de Xavi, no era sencillo el poder penetrar ante dos bloques muy compactos defendiendo en su primer tercio de cancha el equipo de Barcelona con 10 futbolistas y no lo logró, no lo logró el Real Madrid, no logró disparar no logró, ni siquiera no logró. el Es más, tiró poco a la portería, mandó
2: centros y centros y centros, en no pescó uno, Vinicius lo detuvo Frank y yo, lo detuvo... Araujo, en fin, desapareció, fue desapareciendo en Madrid. Carvajal
0: es un desastre, es un desastre. Sí, pues está esa de Carvajal ante el buen trazo largo de Tony Cross y no sabe si controlar o disparar y no termina, no termina por mandar eh, muy lejos la, la pelota. Tú decías, no hay en las estadísticas no hay un solo disparo del Real Madrid a puerta con dirección de arco. Con ves la de estas de estadísticas arco, que. Quizá la de Rodrigo al final. Pero no, 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 Pasó pegadita, al pero, pero en la estadística no, no se no marca como eh, dirección de arco.
2: A mí parece que el Madrid desperdició el primer tiempo, a los 30 segundos Modi tuvo la oportunidad sí. de gol sí. y la dejó ir y se fue perdiendo, diluyendo el Madrid. Sí. Y el Barcelona fue generando más, generando más. Cae un autogol, mal marcado el equipo del Barcelona en esa llegada, y bueno, ahí se decide el partido.
0: Sí. Sí, sí, en, en, en ese autogol pero todo nace por, por la pelota que pierde Camavinga, no la puedes perder en esa Camavinga. zona eh, Camavinga la pelota y, y después el que habilita es eh, Rudiger. Eh, el, el que habilita sí, y el sí, que sí. toca la pelota al final es Militao.
2: Bueno, titulares para el partido del Madrid contra
0: el Barcelona,
2: aquí van a aparecer en pantalla, pésimo juego del Madrid, mal resultado del Bernabé, indudable que, lo puede dar, que le puede dar vuelta, todo puede pasar entre el Madrid y el Barcelona, pero
0: tenía que haber ganado en casa. Hoy el Madrid era amplio favorito. Sí, porque además tres ausencias muy sensibles por parte del, del Barcelona. Eh, no contaba con Pedri, con Dembélé, eh, Lewandowski. Jugó sin un 9 nominal, puso en esa posición a Ferran. Todo parecía en el papel que estaba puesto para que el Real Madrid lo ganara y hasta cómodo. Sí, pero no fue. Lo pudo haber perdido 2-0, José Ramón. Sí. A Ansu Fati le quita una increíble a de gol. De gol. Se cruza Ansu Fati y la desvía. Y el Madrid creó pocas posibilidades de gol, casi
2: ninguna. Realmente eran centros, centros. Ter Stegen estuvo muy atinado, muy exacto. Vinicius muy marcado, Benzema muy marcado. Esta es la de que sí, que desvía Ansu Fati, que iba para adentro. Y bueno, Ancelotti la tiene difícil para el partido de vuelta. ¿Cuándo será? El 5 de abril, las semifinales en la
0: Copa del Rey. Qué partido, ¿eh? ¿Qué partido será ese? La vuelta 5 de abril por ESPN Plus.
2: Tendrá que jugársela el Madrid y tendrá que salir. No sé si alcance Pedri
0: para estar listo, pero sí Lewandowski. A ver, muchas cosas van a pasar de aquí al, al 5 de abril. ¿Por qué? Porque Hay en partido, el caso, exacto, en, eh, eh, en el caso del Real Madrid está el compromiso a, a nivel internacional, la vuelta contra el Liverpool. Está el partido entre ellos dos de liga, tiene,
2: la tiene definida la vuelta contra el... Sí, da la
0: impresión, da la impresión, pero al final lo tienes que jugar. Sí,
2: que jugar. ¿Está el
0: partido entre ellos dos de liga? Y está una fecha FIFA con la cantidad de seleccionados que tiene sobre todo el Real Madrid. Sí. No de España, pero sí de otros equipos.
2: Claro. Sí,
0: sí, sí. Que de tendrán Francia, que hacer viajes muy largos. Sí. Vinicius tendrá que ir a a, a. a Brasil, Rodrigo a Brasil. No sé dónde vaya a jugar Brasil, pero seguramente será un viaje largo. Y este, mi, mi titular, las formas no importan. Barcelona venció y venció bien al Real Madrid. Así es, está bien. ¿No? Porque después Perfecto. hablan mucho de que las formas y que el ADN y la filosofía. Hoy el Barcelona bueno, tenía que ganar. Es parte del Barcelona, la filosofía. Está bien, hoy ganó. Punto. ¿Es parte del Barcelona o fue parte del Barcelona? Yo creo que no, fue parte de aquel Barcelona espectacular correcto, pero, del Taca. Lo tienes que...
2: Es descendencia de ese Barcelona. Okay. No puedes cortarlo de tajo y decir... Pero este es un Barcelona con lo diferente. en
0: construcción, José correcto, Ramón. Correcto, estoy de acuerdo. correcto En construcción. Que puede o que va a llegar a eso, sí, sí creo que va a llegar. Puede ser, va a ser con ser, el tiempo. Sí. Hoy tenía que ganar como lo ganó. Ya te decía... Sin tres futbolistas muy importantes. Venía de ser eliminado en Europa League contra Manchester United. Venía de perder y de jugar muy mal contra el Almería.
2: Había que ganar. Había que ganar, sí. Había que ganar. Y más, dar un golpe de autoridad en el campo de los Una vez más. Sí. Y lo hizo. Y lo hizo. Ganó 1-0 y tuvo el 2-0. Así de fácil. ¿Fue mejor Barcelona? Sí, fue mejor Barcelona.
0: Lo que hubiera sido ese gol de que sí, ¿eh? porque hubiera encaminado mucho la, la eliminatoria, si de por sí ya tiene encaminada, a mi entender, la Liga, el Barcelona, hubiera encaminado también esta eliminatoria en la Copa. Puede ser, K. puede ser. Depende mucho del partido, entre el, el, el partido de vuelta y el partido del Barcelona. En su casa, frente al remate. Por cierto, impecable el trabajo a nivel defensivo por parte del Barcelona, encabezado muy bien, muy por Araujo, bien. que juega en el papel como lateral por derecha, pero que muchas veces se cerraba para formar una línea de tres. Sí, ahora
2: Araujo, Cundé, muy bien los dos. Eh, más? Todo el aparato defensivo, el aparato del, defensivo.
0: De, del Barcelona, jugando de manera impecable. Bueno.
2: Sí, perfecto.
0: Está Eduardo Vizcayart,
2: eh, José Ramón. Eduardo Vizcayart, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué te pareció el partido
1: del día de hoy? José Ramón un abrazo. Bueno, creo que eh, el Madrid no supo encontrar las variantes ofensivas. Logró sí encerrar al Barça. Me parece que el Barça no quería jugar tan atrás. No quería jugar tanto tiempo sin la pelota, pero terminó... Acabó siendo un equipo que básicamente agrupó a nueve jugadores en la zona de la mitad de la cancha... Y, y apeló a, a cerrar a Vinicius Cosa que consiguió Y luego también a encontrarse Con un error del Real Madrid eh, Que le permite a, eh, llegar al, al partido de la vuelta Con una ventaja Yo creo que es una renta máxima De acuerdo a lo que el Barça tenía en estos momentos
2: ¿Es una ventaja buena? ¿O es una ventaja mínima? ¿El Madrid puede dar la vuelta? ¿No le puede dar la vuelta? ¿Hay un partido intermedio entre ellos por
1: la Liga? Sí es una ventaja, José Ramón, y me parece que en estas series, ventaja es ventaja. De acuerdo como venía el Barça, el Barça venía de perder frente al Almería, de ser eliminado frente al Manchester United. Está haciendo una buena temporada en la Liga, pero también es un equipo que no pudo competir con los grandes de Europa. En el hecho de que le gane por segunda vez en este año al campeón de Europa, me parece que son buenas noticias. Si uno se pone a analizar exactamente cómo le ganó el Barça al Madrid, si es que le ganó por juego o le ganó por Hacer un partido eh, con pequeñas, pequeños detalles que le funcionaron, bueno, esa, esa, es una, esa es la respuesta. Yo creo que hoy el Barça le ganó al Madrid, más bien como el Madrid ha ganado, por ejemplo, muchos partidos en la, en, en la Champions League de la temporada pasada.
2: ¿Qué le pasa al Madrid, Vizca? ¿Qué le pasa?
1: Bueno, yo creo que hay, eh, hay una fatiga de parte de los mediocampistas porque es un equipo que eh, no tiene frescura en esa zona media, no es capaz de romper por afuera. Estamos viendo los laterales hoy el hecho de que no juega Mendy, sino que juega Nacho sobre la izquierda, que Carvajal sí pasa, pero no marca diferencia. Es un equipo que yo creo que hoy por hoy eh, mostró en los, dos, en los dos inicios de tiempo, en el primero y en el segundo, velocidad en el traslado, agresividad, pero siempre se chocó contra una defensa muy organizada y eso es que al Barça también... Le faltaba, o sea, lo tenía Araujo desplazado a la derecha y le faltaba un central de rol y jugaba con Alejandro Valde, que prácticamente es su primera temporada en Primera División. Entonces, yo creo que el Madrid no pudo aprovechar eso. Benzema está abajo, Vinicius tuvo un partido donde se le nublaron las ideas y los medios, lo que decíamos, los fiables, Cross, Modric, no fueron capaces de desequilibrar, aunque sí lograron apretar al Barcelona a su mediocampo contra su defensa.
2: Así es. ¿Qué, ¿Qué esperas para el partido de vuelta? ¿Que sea parecido o que el Madrid se lance con todo o que el Barcelona lo retenga otra vez?
1: Y yo creo que el, el, el Barça para el partido de la vuelta, sabedor de que esta ventaja no le da garantías, tiene que plantear un partido distinto, seguramente va a recuperar a algunos o quizá a todos los futbolistas, porque es mucho, José Ramón, es un mes de distancia. Ya probablemente incluso los recupere para el segundo clásico que va a ser antes de la fecha FIFA, entonces teniendo en cuenta lo que pueda llegar a ocurrir eh, de aquí al clásico de la liga, vamos a ver eh, cuáles son las sensaciones hoy por hoy yo creo que el Barça sabe que, que el resultado le favorece no solamente por, por, por lo positivo de ganar en, en el Bernabéu, sino también que le favorece por lo poquito que, que tuvo que hacer para hacer que el Madrid no le metiera un gol ni siquiera le metiera un remate entre palos
2: así es, ni un remate entre palos eh... ¿Tú crees que Ancelotti planteó mal el partido?
1: Hmm. ¿Qué pregunta, José Ramón? Yo creo que Ancelotti no logró visualizar lo que el Barcelona le podía hacer. O sea, sí Ancelotti quería esto, presión alta, que el rival no saliera, que el rival no tuviera el control de la posesión del balón para manejar el ritmo del partido. Porque sabemos que el Barça sí, aún contando solamente con Rafinha en ataque, con Ferran Torres y con Gaby, que ocasionalmente se desprendiera... Eh, si le dabas el control de la pelota al Barcelona, seguramente el Barcelona te iba a dormir el partido. Y yo no sé quizás si en ese sentido era mejor que el Barça se viniera y que dejara más espacio. Al, al ganarle la posesión rápidamente el Madrid y no permitir tener la pelota, lo que logró es que el Barça se fuese hacia atrás y ante el retroceso de las líneas, eh, el Madrid no pudo nunca encontrar los espacios ni encontrar un futbolista brillante esta noche para poder abrir a esta defensa del Barcelona.
2: Vizca, ¿está eliminado el Madrid de la Copa?
1: No, no, no. Eliminado no, José Ramón. Yo creo que no está eliminado para nada. El Madrid ha, ha podido ganar partidos en el Camp Nou y yo creo que esta es una circunstancia donde lo puede hacer. No vale el gol, o sea, no hay valor del gol de visitante sí. para el desempate. Tendrá que tener una victoria por dos goles o eh, el partido seguirá hasta la prórroga y o hasta los penales. Yo creo que ahora se pone en pausa un poco todo esto, José Ramón. El Madrid intentará acortar la diferencia en la Liga, tratará de terminar, muy favorablemente lo tiene, la eliminatoria de la Champions League, pero antes tiene ese clásico donde tiene que pensar antes de pensar en el de abril por la Copa del Rey. Primero tiene que acortar la distancia en la Liga, porque ese sí sería un gran golpe, que le ganara al Barcelona en Camp Nou, en el clásico que se va a disputar aproximadamente dentro de dos semanas.
0: Así es. Visca, Mauricio May de este lado, te saludo con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo. Preguntarte, ¿te sorprendió el planteamiento de arranque por parte de Xavi Hernández?
1: Un abrazo. No, no, no. La verdad que no me sorprendió porque, a ver, veíamos a este Barcelona. Se le cae encima de todo Christensen. Después, sin Pedri, con Gaby cambiado de posición para tener que darle el recurso de ser un cuarto mediocampista. Eh, con Franque Sie, que es un jugador no tan dúctil con la pelota, pero que sí se sabe mover, es muy inteligente tácticamente, pero cuando el Madrid iba a presionar, eh, Franque Sie es un jugador que sufre mucho porque necesita siempre opciones de descarga, no es en ese sentido Pedri, entonces, y sin Dembélé también, con la posibilidad de un revulsivo como Rafinha... Si es que Rafinha no jugaba. O sea, eh, eh, el, 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 el Barça no tenía mucho más. Y fíjate que hace solamente dos cambios, Xavi Hernández. Y los cambios que hace no son exactamente cambios para hacer que el equipo tenga más recursos, sino para hacer que el equipo afronte la última parte del encuentro sin tanto desgaste. Entonces, eh, es, es, a mí no me sorprendió que hiciera lo que hizo, porque creo que esta era la única forma de sacar un resultado positivo, que termina siendo muy positivo por el hecho de ser victoria y ni siquiera un empate. Un empate ya era muy bueno para el Barça.
2: Bueno, Vizca, buen, buen análisis. Felicidades, gracias, señor Vizcayar. Gracias.
1: Abrazos.
0: Abrazos. Bueno, vamos a pausa. Vamos, vamos a pausa y regresamos para hablar de la lista de convocados para enfrentar a Jamaica y Surinam. el técnico de la selección nacional, dio 34 nombres. Camino al octágono, UFC 285, este jueves a las 8 de la noche, tiempo el este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, por ESPN Deportes. La UFC siempre entregándonos funciones espectaculares.
2: Estuvieron en la Copa Mundial 2022 y no fueron convocados por Diego Coca. 6. Cota, Talavera, Guardado, que se retiró. Funes Mori, Alexis Vega, que está lesionado, y que será convocado más adelante, me imagino. Y Héctor Herrera que también está fuera. Vamos, te leo los convocados, tú me vas diciendo, sí, sí, sí. Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Toño Rodríguez.
0: ¿Bien? Los dos, primero, sí. Bien. Después, el tercero
2: le pondría un asterisco. Un asterisco. Okay. Israel Reyes, Defensas, Araujo, Néstor Araujo, sí. Héctor Moreno, Gallardo, sí. Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Julián Araujo, que está en el Barcelona. Sí, sí. Eric Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Gerardo Ortega. Sí. ¿Te parecen bien? Sí, me parecen muy bien bueno. todos los defensas. Hay, hay jugadores de experiencia y jugadores jóvenes. Jóvenes. Mediocampistas, Luis Romo, Arturo González, Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Carlos Rodríguez, Antuna, Marcel Ruiz, Jorge Sánchez,
0: Luis Chávez, Diego Laines muy Diego merecido, Lainez? muy merecido lo de Ponchito González. Lo de Diego Alaines entiendo que no es tanto por el momento que está viviendo, sino por ser la primera convocatoria y entonces bueno. tener cercanía con el futbolista Sebastián por Córdoba. parte de Coca. Lo mismo. Lo mismo. Edson Álvarez y Eric Gutiérrez.
2: Sí. Bueno. Atacantes, el Chucky Lozano. Perfecto. Sí, sí. Orbelín Pineda, bien. Sí. Henry Martín. Sí. Roberto de la Rosa.
0: Un joven. Sí, está bien. Raúl Jiménez. Bien. bien, ayer jugó muy bien con el Wolverhampton, 79 minutos. ¿Y Santi Jiménez? El mejor. el mejor. Junto con Henry Martín, me parece que Santi Jiménez bueno. y Henry Martín tienen que ser los dos delanteros Once titulares. De europeos, Coca.
2: se llama. Sí. Que van a ser la base de la selección de copa.
0: Sí, y que, y que esos europeos... Porque eso porque no tienen que no de Guadalajara Aguirre. El Pocho
2: Guzmán.
0: El Pocho Guzmán. Lo pregunté. A mí, me, a mí me sorprendió no encontrar el nombre del Pocho Guzmán en esta lista de 34 futbolistas. Lo pregunté con gente de la selección mexicana y me dicen que es de esos jugadores que va a seguir observando Diego Coca, que no quiere decir que ya no va a estar, eh, pero que, que por ahora todavía no tiene un lugar. Pero que tampoco tiene que ver con aquel caso de doping positivo.
2: Bueno, para mí está jugando bien ese muchacho, ¿no?
0: Sí, muy bien, muy bien, muy bien. de lo mejor del Guadalajara.
2: De lo ir. mejor del Guadalajara. Bueno, vamos a ver cómo le va a Coca en esta, con estos Chicharito y
0: Funes Mori, están fuera por ahora. Sí, eh, Chicharito está lesionado, eh, Rogelio Funes Mori es el, el segundo mejor anotador en, el, en la liga. A mí me parece que Diego Coca, de manera inteligente, no sabiendo que era su primera lista, dice, a ver, Rogelio Funes Mori le trajo muchos problemas en cuanto a críticas al Tata Martino. No lo voy a llamar en la primera. Yo no dudo que más adelante vaya a aparecer. ¿eh? Ahora, Ochoa preocupa o tranquiliza que siga el tri. Para mí, para mí preocupa el que no haya eh, crecido otro portero mexicano. Tranquiliza que todavía Guillermo Ochoa esté en buen nivel para poder eh, seguir siendo el portero titular de la Selección Mexicana.
2: Bueno. Vamos a escuchar a Adolfo Ríos. ¿Qué opina de... Concretamente de Guillermo Ochoa.
0: Si hoy fuera el Mundial, tendría que estar Memo. O sea, yo bueno. no veo otra situación en la que haya un arquero que hoy en día esté a mejor nivel que Memo. Esa situación es preocupante, porque ciertamente Memo ha hecho una gran carrera, una extraordinaria carrera en nuestro país, ha hecho historia prácticamente. La preocupación es en dónde están los demás porteros que ya deberían estar peleando por un sitio en selección nacional.
2: Bueno... Es lo que decía
0: Mauricio, pero a mí parece que Acevedo tiene méritos, poco a poco. Sí, 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 claro. Y qué mejor que Acevedo eh, vaya creciendo de la mano de Guillermo Ochoa. Porque, a ver, falta mucho para la Copa del Mundo, tres años y medio. Nadie te dice que Acevedo va a ser el titular dentro de tres años y medio. Sí. No, o sea tres años y medio es mucho tiempo para que el futbolista que termine de crecer. Ni que Ochoa vaya a ser el titular. Lo que dice Adolfo, comparto plenamente esa idea. Si hoy fuera la Copa del Mundo, hoy para mí, Ochoa tendría que ser el uno de cosas Sí, porque el Mundial tendría 40 años, Ochoa. Sí, y, y, y en tres años y medio pueden pasar muchísimas sí, cosas. Muchísimas ¿no? cosas. Pues es, bueno, ¿qué esperar? Eh, ¿De lo demás todo bien? Sí, para mí sí. Eh, encontrar esos futbolistas jóvenes que van a hacer el viaje a Surinam. Los 34 no viajan a Surinam, ¿mejor ¿eh? José Ramón? Sí, no, por supuesto. Eh, ¿Cuántos viajan? ¿26? La, los 11 que dijiste de Europa no van a viajar. Van a, van a trabajar aquí en la Ciudad de México y los otros estarán haciendo el viaje a Surinam. Es un tema de logística, por eso una lista tan amplia. Bueno, llegar a Surinam es muy complicado. ¿Por el partido o por llegar? Por llegar. Por llegar. Eh, eh, la selección va en vuelo charter, es de puro viaje siete horas y eh, yo lo que sabía en el plan original es que por el tipo de avión hasta dos escalas tenían que hacer.
2: ¿Dos escalas? Bueno, pues está difícil, ¿no? ¿Y de Sendejas vale la pena esperarlo?
0: Porque sí. tengo entendido que Coca habló con él. Sí, dos veces ya habló con él, eh, Diego Coca. Me parece que vale la pena esperarlo por las condiciones de futbolista. Pues están Alejandro Sendejas el querer o no representar a la selección mexicana.
2: Lo que dice Coca dice: el caso de Sendejas, he hablado dos veces con él. Nuestra intención es que pueda estar con nosotros.
0: Pero después él la firma,
2: Necesita firmar un papel. ¿Qué es lo que Sendejas
0: no afirma? Exactamente. Ese, ese es el, ese es el, el tema, meo, el, porqué, el meollo del asunto: el por qué eh, Alejandro Sendejas no, no ha sido convocado por Selección Mexicana. Me parece que en la gestión anterior eh, se, se, se trabajó muy mal este tema, eh, porque le llevaron ese papel a Alejandro Sendejas cuando estaba saliendo con América un partido en el Estadio Azteca. Eh, no le dieron la seriedad que tenían que darle. Sí. Ese, ese fue el problema. Porque y parece que jugador, coca ¿eh? parece que coca ha retomado el tema ya con mucha mayor seriedad
2: es buen jugador Sendejas. sí es muy, buen jugador. Es, buen, jugador. muy buen jugador es un
0: zurdo que México no tiene tan claro como Sendejas. sí no no un futbolista desequilibrante profundo o sea, vale la pena que esperarlo. suele ir al mano a mano con los laterales rivales para mí sí vale la, 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 la pena esperarlo ahora o yo luchar siempre, por él yo siempre digo eh, también al futbolista hay que apretarlo eh o sea, sí está bien que seas muy bueno pero Tienes que decidir, compadre. ¿Juegas para Estados Unidos o juegas para México? Y yo creo que hay que olvidarse de Chicharito también. Hace mucho ruido Chicharito. Sí, sí si hace, si hace mucho ruido, primero hay que ver cómo evoluciona de esta lesión y después a ver si Diego Coca termina por considerarlo en algún momento. ¿A ti te gustó la lista o no? Sí, quitando el tercer portero que no lo va a usar,
2: yo hubiera preferido al Guacho Jiménez. Sí, yo también. Pero bueno, el titular es Ochoa y el segundo
0: es Acevedo. Exacto, ¿no? exacto.
2: Y el que va a ir a su es Acevedo.
0: Y tú querías el cambio generacional
2: ya para ahora? No, porque es la Nations League los que califiquen aquí. Son parte fundamental para calificar en Concacaf.
0: Sí. Y después de la Nations League, en verano está la Copa Oro, ¿eh? Está la
2: Copa Oro. Ya, a la vuelta a la esquina. Bueno, muy bien. Anotó Jorge Sánchez. Bueno, vamos mira a qué buena noticia. Este gol. Ganó el Ajax tercero y Jorge Sánchez metió gol. No está está nominado. Sí. Ahí lo tienen.
0: Le ha costado mucho el gol, ¿eh?
2: proceso de adaptación. Qué buen gol. Buen gol, buen gol. Llegó de atrás en un centro
0: y la metió perfecto.
2: Bueno, Cristina Alexander y Hércules Gómez en Ahora o Nunca. Mauricio Imay. Gracias, José Ramón. Gracias. Un placer. Adiós.